0: Irgendwann haben die Anzugmänner entschieden, dass ich dazugehöre. Die Anzugmänner sind die Leute, die mir einen Preis verliehen haben. Und meine Arbeit ist aber dieselbe geblieben, vor dem Preis wie nach dem Preis. Was bedeutet das eigentlich wirklich für die Qualität von unserer Arbeit? Also wozu sind Preise also gut? Ich glaube, Preise sind dazu gut, dass sie eine Hierarchie erhalten. Das ist Druckausgleich,
1: der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und in der heutigen Folge geht es um die Frage, Luca, wie geht's dir eigentlich so, so ganz ohne Juno-Preise?
2: Mir ging es eine ganze Weile da gar nicht so gut mit. Mittlerweile bin ich, glaube ich, ein bisschen gleichgültig geworden, möchte ich sagen. Diese Folge Druckausgleich, die wird gesponsert von der Hamburg Media School. An der HMS können JournalistInnen berufsbegleitend den Master digitaler Journalismus studieren. Das Studium ist sehr, sehr praxisnah und legt den Fokus auf eben die digitalen Entwicklungen im Journalismus und Inhalte aus dem Seminar, die könnt ihr direkt im Berufsalltag anwenden. Die Dozierenden aus der Praxis, die bieten unter anderem aktuelle Best Practices und nebenbei erweitert ihr euer berufliches Netzwerk. Noch bis zum 15. August aufmerken könnt ihr euch unter hamburgmediaschool.com/slash DJ bewerben. Den Link, den findet ihr natürlich auch nochmal in den Show Notes und wir wünschen euch ganz viel Erfolg bei eurer Bewerbung. An Katrin, herzlich willkommen zur kurzen Transparenzhinweis zur vorletzten. Folge von Druckausgleich.
1: Es ist so krass. Es ist einfach schon acht Folgen her, dass wir damit angefangen haben, hier alle zwei, drei Wochen über Themen irgendwie, die uns beschäftigen, die JournalistInnen, junge Medienschaffende beschäftigen, zu sprechen und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind da schon eine ganze Ecke weitergekommen, aber gleichzeitig gibt es noch so, so viele Themen, die noch offen sind und über die wir unbedingt reden müssen.
2: Für mich ist auch weiterhin klar, ne, das Format ist super geil, macht richtig viel Spaß. Trotzdem freue ich mich extrem mal auf die Pause. Weil ich glaube, das tut uns auch mal gut in Sachen Druckausgleich, äh, mal kurz runterfahren und überlegen, wie geht's denn jetzt dann auch weiter. Bis da noch Höllenstress, aber bei mir sind auch zwei Wochen Urlaub geplant, irgendwie ganz viel in den Alpen sein, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Äh, bei dir auch, ne? Du hast morgen ab.
1: Genau, ich sitze quasi schon hier auf gepackten Koffern. Also ich muss zwar noch so Kleinkram erledigen wie Pflanzen gießen, eine Podcast-Folge produzieren und sowas. Aber genau, ich bin jetzt dann auch mal zumindest für ein paar Tage raus. Aber ja, so wie du sagst, man braucht einfach mal eine kurze Verschnaufpause. Und deswegen heißt es bei mir auch ganz, ganz viel Natur und Wandern.
2: Wir hatten ja immer das Ziel, mit jeder Folge bei uns selbst den Druck rauszunehmen. In den letzten beiden Folgen fand ich das persönlich für mich schwierig. Ich habe da eher so resigniert, <lacht> ähm, habe mich aber auch ganz persönlich auch gar nicht so stark getroffen, die letzten beiden Themen, weil so ein bisschen raus aus dieser Zeit. Äh, heute wird das, glaube ich, wieder anders. Heute gibt es ein Thema, was mich ja schon hart unter Druck setzt oder unter Druck gesetzt hat, zumindest.
1: Ja, bei mir war es so, die letzten Folgen haben mich zwar auch nochmal ganz schön ja, gepusht und haben mich auch ganz schön getroffen. Ich habe da an einigen Themen auch so ein bisschen zu knabbern gehabt, aber diese Folge, das ist nochmal so richtig back to the roots. Das ist nochmal ja fast so ein Rückblick vielleicht sogar auf unsere erste Folge und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was wir vielleicht seitdem sogar gelernt haben, was, was sich verändert hat und wie wir damit umgehen, dass wir gegebenenfalls mutmaßlich ziemlich wahrscheinlich nicht zur sogenannten Elite des Journalismus in Deutschland gehören. ist das gerade der perfekte Zeitpunkt, um diese Folge aufzuzeichnen. Nicht nur, weil wir vielleicht ein bisschen entspannter sind, weil der Urlaub ansteht, sondern weil letzte Woche auch wieder eine meiner Lieblingswochen waren. Es war in eigener Sache Woche. Jeden Monat, am 1., 2., 3. irgendwie, ist Twitter und LinkedIn alles ist voll damit, dass Menschen ankündigen, was für tolle neue Jobs sie bekommen haben. No Hate an dieser Stelle und ich finde einfach es setzt einen immer unfassbar unter Druck und, und man googelt dann direkt immer gleich Stichwort mein Tick mit den <lacht> Biografien nachvollziehen das hat in diesen Wochen in diesen Tagen dann immer so den
2: absoluten äh, das verstehe ich absolut mir geht das jedes Mal so aber nicht nur so bei auch so neuen Jobgeschichten sondern auch so ja ich bin jetzt mal im Urlaub ich mache mal zwei Wochen Pause und dann die Fotos vom Infinity Pool also <lacht> die würde ich auf jeden Fall posten ähm, aber ganz ehrlich ne also viele Journals, ich auch, sind einfach auch Mittelpunktsmenschen äh, und geil auf Reichweite und dann postet man natürlich sowas, weil man will sich ja auch selber profilieren, vielleicht doch immer schon im Hintergedanken, ah, vielleicht sieht es wieder jemand, was ich jetzt tolles mache und das öffnet mir dann parallel noch neue Türen. Ähm, ja, äh, wenn man eigentlich ganz ehrlich sein würde, könnte man ja sagen, ja, das ist ja eigentlich für Journalisten gar nicht mal so geil, denn Perfekter Journalismus ähm, funktio eigentlich, funktioniert ja eigentlich nur dann, wenn man keine Karrieregedanken im Hinterkopf hat. Ste steile These.
1: Ich würde dir prinzipiell zustimmen, aber ich baue mal eine Gegenthese aus. Die wenigsten starten ohne Karriereambitionen oder ähm, dem Wunsch nach Erfolg in den Job. Also wir träumen doch letztlich alle davon irgendwie, ich weiß nicht, ähm, die... Tollen Spiegelgeschichten zu schreiben, wir wollen alle Karla Kolumna sein, sonst wären wir gar nicht auf diese Idee gekommen, in den Journalismus zu gehen, wenn wir uns nicht nach diesen großen Idealen ähm, gerichtet hätten, wenn wir nicht danach greifen würden, nach all den Sternen, die wir eben mit, ich weiß nicht, 14, 15, 16, 17 ähm, letztlich wahrgenommen haben, oder?
2: Meinst du, also ja, das ich glaube, das ist bestimmt bei vielen so, und das sind auch wahrscheinlich irgendwie die die leute, die am schluss besser für den job Journalist an sich geeignet sind, was nicht heißt, dass die anderen irgendwie schlecht wären oder so, weil auch da gibt es möglichkeiten aber ich, ich glaube schon auch, dass es dass es diese leute gibt, die eigentlich, so als Ziel haben, irgendwie als, keine Ahnung, als Moderatorin berühmt zu werden ähm, oder, oder sonst was und die dann für sich den, den Weg des, des Journalismus einschlagen, weil das natürlich ein prädestinierter Weg dahin ist ne ähm, und dann aber das permanent so im Hinterkopf haben.
1: lässig ist es ein Spagat, weil es ein Job ist, der natürlich ähm, sehr viel, ja, Idealismus bedeuten kann, das hatten wir jetzt ja auch schon mehrfach, dass unsere Generation das natürlich auch so ein bisschen möchte und man möchte sich darüber natürlich auch so ein bisschen vielleicht identifizieren, man möchte sich darüber so ein bisschen finden, aber ähm, ja, gleichzeitig sind wir dann immer wieder in dieser Position, wo wir uns fragen, werde ich jemals zufrieden sein? Und ich merke das bei mir auch, ich habe es ja schon ein paar Mal angedeutet, ich habe in den letzten Monaten einen neuen Job bzw. Auftraggeber dazu bekommen und ich bereue diesen Schritt absolut gar nicht, aber trotzdem denke ich mir die ganze Zeit, hätte ich einen anderen Schritt gehen sollen? Ist es der richtige Schritt? Ist er früh genug? Ist er zu spät? Ähm, hätte ich andere Stationen noch durchlaufen sollen? Und dann liegst du halt nach wie vor nachts wach, planst die nächsten strategischen Entscheidungen, die eigentlich gar nicht anstehen, weil gerade echt alles in Ordnung ist. Und versuchst irgendwie deine KollegInnen und FreundInnen nicht zu beneiden, weil sie eben, ich weiß nicht, das äh, tolle neue Volo ergattert haben oder die Chance auf, äh, auf einen tollen Master haben. Und vergisst, dass du eigentlich zufrieden bist mit dem Punkt, an dem du gerade bist. Und ich verstehe nicht, und das möchte ich hier auch so ein bisschen rausfinden, weshalb wir immer wieder in dieses selbe Hamsterrad laufen. Weil wir sollten es eigentlich inzwischen besser wissen.
2: Ich glaube, was wir ganz sicher sagen können, ist, dass natürlich auch JournalistInnen auf Karriere haben. Keine Frage, völlig in Ordnung. Allerdings glaube ich, dass sich diese Karriere vor allem an drei Dingen messen lässt, vermeintlich messen lässt, zumindest im Journalismus. Und das sind Preise, das ist allgemein Fame und das ist Reichweite. Und natürlich löst das vielleicht dieses Hamsterrad aus, auf jeden Fall aber eine ganze Menge Druck.
1: Jetzt haben wir die erste Monatswoche mal wieder überlegt, haben für drei Wochen Ruhe, aber jetzt geht ja die nächste Saison weiter, Luca. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber demnächst werden wieder die 30 unter 30 das öffentlich. Ich glaube, die, die, 30, die, die 30. Die 30, die 30. Wir reden gerade so darüber, als würden wir nicht gern Teil davon sein, aber gut. Ähm, <lacht> lassen wir das einfach mal offen. Ihr könnt euch da draußen selbst überlegen, wie ironisch wir das eigentlich meinen <lacht> mein und wie viel Neid hier tatsächlich auch drin steht. Ja, das stimmt. Weil, es fühlt sich halt so ein bisschen an wie bei so einer Abi-Zeitung. Wer kriegt was? Wer kriegt welche Auszeichnung? Wer ist unter den Top 3 bei, ich weiß nicht, das schönste Lächeln oder ähnliches? Und dabei, finde ich, vergessen wir ab und zu so ein bisschen, dass natürlich Stipendien und auch die Preisgelder eine echte Gelegenheit sind, um da so ein ja, Kickstarter oder zumindest eine Förderung für die eigene Arbeit zu bekommen. Und stattdessen reduzieren wir das dann auf diese, ja, auf diese Auszeichnung, auf das, was gegebenenfalls im Regal steht und fragen uns, wann wir das halt letztlich bekommen.
2: Und das freuen wir uns und denken dabei gar nicht so wirklich drüber nach, ja, aber wie sinnig ist das eigentlich, ne? Weil im, im Journalismus gibt es so krank viele Preise. Ne? Es gibt die renommierten, wie den Nannenpreis, den Theodor wolfpreis den Deutschen Reporterpreis und so weiter. Bei Wikipedia habe ich unter dem Artikel Journalistenpreise rund 90 Stück gezählt. Und also noch nicht mal eben diese 30 unter 30, Podcastpreis, YouTube Zeug etc. dabei. Ich finde das krank. Weil, warum gibt's das eigentlich? Und warum ist uns das so wichtig? Und wir haben mal ähm, jemanden gefragt, der da schon ein bisschen länger mit am Start ist und vielleicht ein bisschen eine fundiertere Meinung zu hat. Und das ist Matthias Daniel, Chefredakteur vom Journalist und quasi auch unser Chef. Disclaimer. Und der hat Folgendes gesagt. Also das Thema Journalistenpreise ist nach meiner Meinung schon immer ein etwas Schwieriges in der Branche. Manchmal schmücken Medienpreise mehr die Auszeichner als die ausgezeichneten. Ich glaube, darüber sollte man sich auf jeden Fall bewusst machen, wenn man sich als Journalistin auf einen Preis bewirbt. Ob es so viele Preise braucht? Pff. Ganz sicher nicht. Das sieht man ähm, ja auch schon daran, wenn man sich vergegenwärtigt, wer sich am meisten für die Siegerlisten von Journalistenpreisen interessiert. Das sind nämlich genau diese beiden Gruppen, die Auszeichner und die Ausgezeichneten. Bei all diesen Bohai würde ich immer sagen, mich interessiert mehr, was eine Journalistin oder ein Journalist macht und weniger, mit welchen Preisen er oder sie dekoriert ist.
1: Okay. Also Petition starten, JournalistInnenpreise abschaffen jetzt?
2: Ja, das ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen äh, zu sportlich. Aber ganz ehrlich, ich finde, das, was Matthias da sagt, tut richtig gut. Weil man selber ist sich dessen vielleicht ja auch ganz tief in seinem Herzen bewusst, dass das alles auch irgendwie eine ganz schöne Selbstbeweihräucherung ist. Und wenn man sich mal umguckt und mal... Bei anderen KollegInnen, die schon Preise gewonnen hat, mal schaut, wie sehr ein das selber dann doch interessiert. Außer, dass es bei Twitter in der Bio steht, dass ich vor fünf Jahren mal 30, oder 30 war. Ansonsten juckt es ja auch keinen. Also weißt du?
1: Jetzt ist es natürlich ein leichtes, als in Anführungszeichen Außenstehende zu sagen, lass es doch einfach, weil wir sind eben nicht in dieser Riege von JournalistInnen, die davon in irgendeiner Form berührt werden, weil wir nicht in Frage kommen für solche Preise. Ich habe zwar schon mal zwei Preise gewonnen, das muss ich an dieser Stelle ganz ehrlich disclaimen, aber sagen wir mal so, ein Karrieresprung war das jetzt nicht unbedingt.
2: Eben, das wollte ich gerade sagen. Also, ich meine, du bist natürlich eine tolle Journalistin, du machst geilen Scheiß, aber es hat jetzt nicht bei dir dazu geführt, dass du irgendwie, dass sich automatisch Tür und Tor geöffnet haben, oder? Du musst trotzdem weiter hasseln wie eine Bekloppte.
1: Nicht wirklich. Also den einen Preis habe ich auch nie gesehen, weil der in der Redaktion steht, für die ich das quasi bekomme. Also ich muss sagen, falls das meine ehemaligen Auftraggebende hier an dieser Stelle hören, so ich hätte den wirklich mal ganz gerne gesehen. So, ich bin ein bisschen traurig darüber. So. Und das andere war so ein Jugendpreis. Also sagen wir mal so, beides hat es nicht auf meine Website geschafft. Wobei ich glaube, irgendwo ist so eine Halbsatzerwähnung. Aber beides ist jetzt nichts, womit ich ähm, in meiner Twitter-Bio für mich irgendwie werbe. Das ist natürlich eine andere Hausnummer, als wenn es um die großen Nannenpreise beispielsweise geht. Und ich meine, ja. spätestens die Causa Relotius hat gezeigt, wie weit sich das alles entwickeln kann. Ähm, an der Stelle muss man natürlich sagen, da spielen so, so viel mehr... Aspekte noch mit rein, die ähm, mutmaßlich psychischen Probleme, die Klaas Relatius da als Autor hatte. Wir haben euch ein paar Texte auch in den Shownotes verlinkt, um da nochmal das Ganze äh, in Kontext zu setzen. Aber letztlich dieses, ähm, dieser, dieser wunderschöne, runde und perfekte Reportagenjournalismus, das ist ja etwas, was zu dieser Königsklasse aufgebaut wurde die wir inzwischen glücklicherweise in einigen ähm, Kreisen auch etwas kritischer sehen. Und umso froher bin ich, dass wir ähm, dieses Mal auch mit jemandem gesprochen haben, der darüber mehr weiß als wir. Nämlich unter anderem Pascale Müller, die als freie Journalistin, ähm, als investigative Reporterin arbeitet, früher unter anderem bei BuzzFeed News war. Und zu so richtig ähm, ja, bedeutenden und auch manchmal schweren Themen recherchiert, wie Extremismus oder sexualisierte Gewalt. Und da tatsächlich für eine sehr große und ähm, aufwendige Recherche auch den Nannenpreis gewonnen hat. Nicht mehr sie sieht das, obwohl sie eben eine ausgezeichnete ist, unkritisch.
0: Also ich glaube, dass Preise vor allen Dingen ein Mittel der Unterscheidung sind. Das ist ja ganz klar. Die einen kriegen Preise und die anderen kriegen eben keine und die Frage ist aber, was bedeutet das eigentlich wirklich für die Qualität von unserer Arbeit? Sind die Leute, die Preise gewinnen, wirklich besser? Das würde ich jetzt mal ähm, bezweifeln. Also wozu sind Preise also gut? Ich glaube, Preise sind dazu gut, dass sie eine Hierarchie erhalten und zementieren. Und ich passe da auch super rein. Also ich habe ja zum Beispiel eine Recherche gemacht, die ich frei gemacht habe, ohne Geld, von Redaktionen, nur mit Crowdfunding finanziert. Das war so eine von der Tellerwäscherin zur Millionärin-Geschichte und habe dann damit auch den Nannenpreis gewonnen. Also nicht mit, der, mit meiner Geschichte, sondern mit der Recherche. Und das ist eine Erzählung, von der ich glaube, dass sie gefährlich ist und, und auch falsch. Und einem Essay kürzlich habe ich geschrieben, irgendwann haben die Anzugmänner entschieden, dass ich dazugehöre, die Anzugmänner sind die Leute, die mir einen Preis verliehen haben und meine Arbeit ist aber dieselbe geblieben vor dem Preis wie nach dem Preis.
2: Das Finde ich, find ich eine wahnsinnig prägnante und gute Aussage. Also mal, diese Preise sind dazu da, um eine Hierarchie zu erhalten und auch, wie sie sagt, was ich dich ja gerade auch gefragt habe, ne? ihre Arbeit ist vor dem Preis und nach dem Preis halt einfach dieselbe geblieben wenn gleich mit Sicherheit auch eine gute Arbeit das möchte man ja auch nicht in den Schatten stellen Preise bekommt man jetzt ja auch nicht ohne Grund meistens zumindest ich aber hoffe es
1: doch.
2: ja ja aber ähm, ja finde ich finde ich total spannend also wie 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 reflektiert sie das auch einfach hier auf den Punkt bringt
1: ob du einen Preis hast oder nicht sagt in erster Linie nichts darüber aus, wie gut du dein Handwerk beherrschst, wie gut deine Texte sind, deine, deine Sendung, deine Dokus, deine Filme. Weil Preise letztlich nicht die Einheit sein sollten, in dem guter Journalismus gemessen wird. Und wenn man sich dann auch die Preislisten in Teilen zumindest anguckt, dann sind das halt auch sich immer wieder wiederholende Namen. Also das auch, was Matthias schon gesagt hat. Da geht es dann vor allem darum, dass die ausgezeichneten ja, an Reichweite gewinnen, an Sichtbarkeit gewinnen und dadurch vielleicht dann auch wieder bei der nächsten Preisverleihung oder für, für die nächste Nominierung auf der Shortlist stehen. Und das hat unter anderem auch Michael Geck beobachtet. Er ist Datenjournalist, ähm, ehemals beim Tagesspiegel, ähm, war mit dem Innovationslab dort auch schon mehrfach ausgezeichnet. Und er sieht das Ganze auch eben aufgrund dieser Persönlichkeiten, die damit immer wieder ausgezeichnet werden, sehr kritisch.
2: Ich bin relativ spät dazugekommen zum Journalismus und ich muss ehrlich sagen, dass ich vorher überhaupt gar keine Ahnung hatte, was das für eine Welt ist. Ähm, ich war ein bisschen überrascht vom Personenkult, der da herrscht. So, mir war es früher völlig egal, wessen Name da unter irgendeinem Artikel drunter steht. Und dann bin ich zum, in die Presse gekommen und dann war es auf einmal super wichtig. Und dann habe ich gemerkt, so, okay, es regnet Preise vom Himmel und ich finde es ein bisschen absurd. Auch das Wort Personenkult finde ich da irgendwie nochmal ein ganz gutes Stichwort. Das ist ja immer so meine so mein Paradethema, wenn ich über Journalismus und JournalistInnen, meine eigene Arbeit und so nachdenke. Viele von uns wollen im Mittelpunkt stehen, viele von uns sind Mittelpunktsmenschen. viele von uns wollen Karriere machen und wir denken, Karriere geht eben über Preise, Reichweite und Fame. Aber JournalistInnen sollten ja eben keine Promis sein und um JournalistInnen sollte kein Personenkult entstehen. Die Themen, darüber sollte man sprechen, darüber sollte man nachdenken. Aber da nicht so bestimmte Personen in den Mittelpunkt drücken. Der geht ja irgendwie am Kern des Journalismus vorbei.
1: Heißt das also, dass wir alle unberechtigterweise NarzisstInnen sind?
2: Ich würde nicht sagen, dass wir unberechtigterweise NarzisstInnen sind, weil, weil dafür können wir auch nichts. Das bringt das Ganze vielleicht ja auch mit sich, weil wir eben natürlich automatisch auch Reichweiten haben, wenn wir irgendwas veröffentlichen. Das ist ja unser Job, vielen Leuten irgendwas darzubieten, was wir kreiert haben. Mhm. Ich glaube, wir sollten aber alle viel reflektierter damit umgehen und uns darüber Gedanken machen, wie sinnig und wie gut oder wie schlecht es vielleicht für meine Arbeit ist.
1: Was wir ja auch gerne mal vergessen ist, hier heute sind du und ich Podcast-Hosts, aber normalerweise weiß niemand, wer wir sind. Normalerweise werden unsere Stimmen in Anführungszeichen nicht gehört und unsere Namen nicht gekannt, weil du arbeitest als CVD bei einer Produktionsfirma, die wiederum für eine Landesrundfunkanstalt ähm, produziert. Ich arbeite als Nachrichtenjournalistin unter anderem in einem Format, in einem System, bei dem es darum geht, dass ich die Nachricht rüberbringe, dass ich drehe, schneide und texte. Und wenn ich einen Beitrag über die Flutkatastrophe in der Eifel mache, dann interessiert sich berechtigterweise absolut niemand für meinen Namen, weil es geht um die Nachricht, es geht um die Inhalte. Und ja, Bestätigung durch Sichtbarkeit und durch Lob und durch einen Tweet zum Beispiel, das ist nice, aber das ist letztlich nicht das, was unsere Arbeit, unsere zum Beispiel bei dir und mir jetzt diese operativen Jobs, in irgendeiner Form schlechter macht, nur weil es dort eben an dieser öffentlichen Bestätigung vielleicht fehlt.
2: Und gleichzeitig ist aber das System ja gerade auch so gebaut, dass du schon, wenn du keine Reichweite und nicht so viel Sichtbarkeit hast, vielleicht auch bei neuen Jobbewerbungen oder bei neuen Ausschreibungen Nachteile hast, weil also ich arbeite auch in der Formatentwicklung und wirklich in jeder verkackten Pitch-Vorgabe, egal ob öffentlich-rechtlich, privat oder sonst was, steht immer drin, Host, Journals sollen Reichweite mitbringen, eigentlich eher schon Influencer sein damit halt, weil weil die Sender immer noch denken, das ist dann der Garant dafür, dass das Format direkt von Anfang an erfolgreich wird, was natürlich großer Bullshit ist, aber das ist ein anderes Thema. Aber damit sorgt man ja dafür, dass man guten Leuten, also nehmen wir dich, ne, du bist eine gute Journalistin und willst jetzt vielleicht vor der Kamera stehen als Reporterin irgendwie bei einem neuen Format XY. Du bekommst aber keine Chance, weil die halt bei Twitter leider doch nur 800 Menschen folgen.
1: Kleiner Aufruf an der Stelle, ihr habt, ihr habt Luca <lacht> bei LinkedIn geholfen, über die 500 zu kommen. Helft mir, ich brauche eine vierstellige Summe auf Twitter, ja. damit ich neue Jobs bekomme.
2: Aber ähm. das ist, und das ist ja aber so, so großer Bullshit, ne? da muss wieder mal ein Umdenken stattfinden. Gute Beispiele gibt es ja auch, dass es das auch anders geht.
1: Wir könnten jetzt natürlich nochmal komplett diesen Topf aufmachen mit Vitamin B und Netzwerk ja, und wie wichtig es ja. ist, dass man empfohlen wird und so weiter und so fort. Aber letztlich bleibt das Problem, das uns eingetrichtert wird, auch schon zum Teil im Studium, in der Ausbildung in irgendeiner Form, Du musst sichtbar sein, du musst einen Twitter-Account haben, du musst aktiv sein und du musst letztlich jemand sein, eine Marke sein, eine Nische haben. Und das, das habe ich auch durchaus schon bei Bekannten beobachtet, treibt sich dann so hoch und so weit, dass dann Leute ganze Personas aufbauen. Und somit wirst du dann zu einem Produkt, anstatt dass eben die Story und die Berichterstattung und dein eigentlicher Job, dein Handwerk im Vordergrund steht.
2: Karriere machen bedeutet für uns ganz oft Preise gewinnen, Karriere machen bedeutet für uns ganz oft Fame zu haben, Fame zu sein und Karriere bedeutet für uns aber auch wahrscheinlich immer möglichst große Reichweiten zu erzielen, im besten Fall deutschlandweit, wenn nicht sogar weltweite Reichweite. Was da dann ganz oft in Vergessenheit gerät, ist glaube ich so ein bisschen der Lokaljournalismus. Weil natürlich ist es so, dass du beim Lokaljournalismus erstmal vermeintlich eine geringere Reichweite hast. Und ich glaube, dass für viele junge, angehende JournalistInnen ähm, Lokalblätter keine Option sind, weil sie irgendwie denken, das ist so zweite Klasse. Das ist nicht jetzt nicht so das, wo ich große Reichweite mache. Da kann ich eben nicht schnell bekannt werden und Karriere machen. Weniger Chancen auf äh, ein viral virales Ding bei Twitter. Und weniger Chance auf Preise, weil nicht so sichtbar wie bei Spiegel, Zeit und Co. Aber ist das denn gerechtfertigt, frage ich mich, diese Gedanken?
1: Für viele ist es halt so ein Startpunkt. Also für mich ganz genauso, für 12 Cent Zeilengeld äh, habe ich dann damals die ersten Artikel geschrieben und das unbezahlte Praktikum vor dem Studienstart gemacht. Aber es ist super selten, dass die Leute dann dabei bleiben.
2: Ist aber vielleicht auch der Lokaljournalismus dritte steile These, äh, vielleicht sogar der viel, viel bessere Journalismus. Ich habe mal einen Aufruf gestartet bei Twitter, um, um jung, junge Leute zu finden, äh, die zum Beispiel ein Volo bei einem Lokalblatt machen und die Resonanz kann ich direkt sagen, war riesig. Wirklich. Sehr, sehr groß. Sogar so groß, dass wir überlegen, vielleicht nochmal eine ganz eigene Folge zu diesem Thema zu machen, weil ich glaube, der Gesprächsbedarf da sehr, sehr, sehr sehr groß ist. Eine oder zwei äh, haben sich gemeldet, mit denen ich auch gesprochen habe dann. Äh, eine war Tanja Reif. Äh, Tanja Reif macht gerade ihr Volo bei der Braunschweiger Zeitung, gerade auf Station beim Harz-Kurier. Also wirklich lokaler geht's, glaube ich, nicht, nicht mehr. Tanja ist äh, super happy dort und Tanja hat mir was gesagt. Ähm, da habe ich gedacht, jo, das, das ist irgendwie schon richtig geiler und guter und wichtiger Journalismus.
3: Ich habe meine Karriere als freie Mitarbeiterin im Studium begonnen und da wusste ich noch nicht so richtig, was mich erwartet. Aber gerade das ist Lokales. Also das heißt für mich, alles ist sehr unmittelbar, worüber wir schreiben. Alles ist sehr persönlich auch. Und das im Lokalen ist wirklich dann auch, ja, es reflektiert die Gesellschaft wirklich auf der unmittelbarsten Ebene. Und das gefällt mir wirklich sehr gut.
2: Ich finde, das, ich finde das so gut, wie sie das sagt. Also Lokaljournalismus ist der unmittelbarste Journalismus, den wir irgendwie haben können, der unmittelbar wirklich an den Leuten dran sind, für die wir das ja auch machen. Also finde ich, ist Lokaljournalismus vielmehr nochmal so eine Säule der Gesellschaft. Und wenn du dort arbeitest, dann kannst du direkt dort was erreichen und dabei sein und diese Säule tragen. Und das ist ja eigentlich das, was... was für Leute, die wirklich äh, Journalismus machen wollen, es müsste das doch eigentlich total geil sein. Wenn da nicht irgendwie noch so Karrieregedanken im Hintergrund stehen. Aber korrigier mich auch gerne.
1: Nein, ich, ich glaube, ihr habt da absolut recht. Ähm, es fehlt halt irgendwie dieser dieser, <lacht> dieser aufgebaute Glamour letztlich. Also ja, ich, ich kann, wie gesagt, ich kann total verstehen, dass wir diese, dass wir Sichtbarkeit und Bestätigung über die sozialen Netzwerke und, und über große Auftraggebende, dass wir das irgendwie craven, dass wir das vielleicht ein bisschen auch brauchen in so einer Zeit, in der jeder sich selbst auch so ein bisschen manchmal am wichtigsten ist. Aber dass so diese Themennähe, die ähm, Tanja beschrieben hat, dass diese, dieses Talent dann gegebenenfalls eben nichts damit zu tun hat, wie bekannt du bist. Das vergisst man dann eben und deswegen, mal ganz abgesehen von strukturellen Fragen wie der Bezahlung bei, im Lokaljournalismus klar, und klar, sich verkleinernde los. Medienlandschaft etc., ist das nicht so das Leidenschaftsthema von jungen JournalistInnen, aufs Land zu fahren und dort die großen Reportagen zu schreiben, obwohl das letztlich auch bei den Leitmedien passiert, nämlich dass du dir eine Person raussuchst, dass du dir eine Geschichte raussuchst und so nah wie möglich rangehst. Aber ja. Dort ist es halt glamouröser und schöner und ähm, größer verpackt.
2: Klar, und viele denken wahrscheinlich jetzt auch, ja gut, ne, äh, Leute wie Tanja, die fahren dann halt im Volo zum Schützenfest XY. ne, Und danach dahin, da lernt man ja nichts vom großen, wichtigen, modernen Journalismus. Aber auch das ist so nicht richtig. Und äh, Tanja hat es auch widerlegt.
3: Ich hätte selbst nicht gedacht am Anfang, was ich alles mache und äh, wie vielfältig das auch ist. Also wenn man von multimedialem Journalismus spricht, da, wenn man jetzt ein Volontariat anfängt, das kriegt man auf jeden Fall mit. Fing damit an, ich habe einen eigenen Podcast entwickelt. Sehe ich auch nicht so als selbstverständlich an, dass die Chefredaktion das dann auch mitträgt und äh, den jungen auszubilden und sagt, ja, ja, macht mal. Ich habe viel gelernt, selbstständig zu arbeiten, projektbasiert auch zu arbeiten. Und ähm, auch sprachlich muss ich sagen, sind auch gerade es gibt es da so eine Art Journalistenehre auch im Lokalen natürlich zu sagen, nee schreibt das mal bitte ein bisschen konkreter und so weiter und so fort. Also ähm, eine Ausbildung im Lokalen kann ich jedem und jeder nur ans Herz legen, denn vielfältiger wird's nicht. Also man ist ja auch nicht nur in einer Lokalredaktion, man ist ja auch mal in einer Kulturredaktion oder in einer Wirtschaftsredaktion. Ja, Man kann auch ähm, am Newsdesk über ganz äh, vielfältige Themen schreiben, die auch überregional von Bedeutung sind.
2: Und das kann ich mir, und korrigiere mich auch da gerne, du hast ja vielleicht nochmal eher einen Einblick, auch das kann ich mir bei großen Häusern gar nicht so vorstellen, dass das von Anfang an so divers ist und vor allem, keine Ahnung, der Spiegel jetzt sagt, jo, Volo XY, mach doch mal einen Podcast <lacht> für, für uns. Also das wird ja nicht passieren. Nein, ne? definitiv
1: nicht. Du findest dort Bestätigung, du findest dort dort das, was dich auch dann weiterhin antreibt und was dir die, die Energie gibt und den Mut gibt, da weiterzumachen, weil weil wenn du den, den sehr guten Artikel, das Porträt, das Feature, wie auch immer schreibst oder produzierst oder den Podcast dort hast, dann kennen dich die Leute im Zweifelsfall sogar. Dann, dann läufst du durch deine eigene Stadt und wirst vielleicht erkannt oder du triffst dann die immer selben Leute auf dem Termin und, und hast dann auch wirklich eine andere Form von der Bestätigung, die natürlich fernab von den sozialen Netzwerken gegebenenfalls ist und von dieser sehr elitären Juno-Bubble, die dort unterwegs ist und sich gegenseitig so ein bisschen beweihräuchert. Aber vielleicht sogar eine ehrlichere Form von, von Wertschätzung und von ja, ähm, Unterstützung auch letztlich in dem, was du dort tust als Jungjournalistin.
2: Zumindest nicht nur nicht nur Bestätigung aus der Branche selbst. Es wird vielleicht kurz ein bisschen rantig.
1: Wir müssen uns so langsam ein Disclaimer dafür einfallen lassen, wenn Luca wieder anfängt zu ranten. Ich finde es wunderbar, aber trotzdem für alle.
2: Ein, ein, ein kleiner Rant von meiner Seite. Für die karrieregeilen fame journos die es mit Sicherheit gibt da draußen. Ein ganz no guter judgment, Weg, no
1: judgment.
2: Genau. Ein ganz guter Weg wäre es vielleicht auch für euch, einfach mal in den Lokaljournalismus zu gehen. Ich glaube, dort spielt Handwerk einfach eine zentrale Rolle und eben nicht die Followerschaft. Für mich sind Lokaljournalistinnen auf jeden Fall die, bei denen ich irgendwie das Gefühl habe, die machen es wirklich für die Sache und nicht für den Fame und die Reichweite. Und irgendwie finde ich das extrem schön. Und natürlich gibt es das auch in anderen Medien, das ist mir ganz klar. Aber man kann auch gut sagen, auch, oder gerade im Lokalen oder auch aus dem Lokalen heraus kann man eine große journalistische Karriere machen, einfach weil man relevante, mit fundiertem Handwerk hinterlegte Stücke schreibt dreht äh, und auch spricht und vielleicht für eine kleinere Zielgruppe, aber für die ist deine Arbeit da noch wirklich relevant und extrem wichtig und das sollte ja eigentlich die Hauptmotivation von JournalistInnen sein. Ich habe noch mit einer zweiten Person gesprochen, Tamara Keller, auch Lokaljournalistin, arbeitet bei der Badischen Zeitung äh, in der Lokalredaktion Emding, wem das was sagt und zum Abschluss äh, zu diesem Themenblock möchte ich noch einen Ton von ihr spielen, den finde ich sehr, sehr wichtig.
4: Vorweg möchte ich sagen, dass ich sehr viele Kolleginnen kenne, die die Arbeit im Lokalen sehr schätzen und auch wissen, wie wichtig es ist und dass wir alle ein Problem hätten, würde es das, das gar nicht mehr geben. Mich hat mal eine Person von einem großen Medium angerufen, weil sie wusste, dass ich Zugang zu einer einzigartigen Quelle hatte. Ich wusste, dass die Person sich genau wie ich zu diesem Zeitpunkt in einer Ausbildung befunden hat. Also habe ich meine Hilfe angeboten und sogar noch mehr, denn ich hatte zu dem Zeitpunkt noch eine weitere interessante Quelle ausgemacht und angeboten, wir könnten ja weiter zusammen daran arbeiten, weil ich eben auch an dem Thema dranbleiben wollte. Die Antwort, die ich dann bekommen habe, war Nein, also unser Verlag XY möchte sich schon selbst profilieren. Das fand ich irgendwie ignorant, weil es gezeigt hat, die Person am anderen Ende hat gar kein Gefühl dafür, wie besonders das ist, im Lokalen so eine einzigartige Quelle hervorzutun. Und dann noch zu sagen, ja nee, man will sich schon selbst damit profilieren, das hat mir das Gefühl gegeben, ich sei einfach nur eine unwichtige Handlangerin. Ich habe da den Eindruck, dass da sogar ein bisschen Klassismus vorhanden ist innerhalb des Journalismus. Ich würde mir wünschen, dass dass beide Seiten noch mehr sehen, dass sie eigentlich beide profitieren könnten, also die Lokalen und die Großen, wenn sie noch enger zusammenarbeiten würden, weil ich da eben eigentlich nur die Vorteile sehe. Zum einen das lokale Know-how und die erweiterten Möglichkeiten und
1: Zugänge durch die Großen. Luca, ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Sorge, haben wir jetzt gerade einen Klassenkampf hier aufgemacht oder, oder konstruiert? Ähm, haben wir jetzt gerade hier lokaljournalismus versus Leitmedien oder so aufgemacht? Oder sind wir nicht am Ende doch vielleicht alle auf dem einen Nenner, dass wir ein bisschen wieder mehr aufs Handwerk gucken sollten und ein bisschen weniger auf die Prestigestiege die falls damit einhergeht?
2: Ich glaube, ich glaube, was wir auf jeden Fall ja oft gemacht haben, ist, dass alle JournalistInnen sich selber hinterfragen müssen, für was mache ich das hier gerade? was ist der Sinn da, da dahinter und auch wenn ich natürlich gerne diesen Preis gewinnen kann wir wollen das ja auch sind wir ehrlich ne auch wir wollen irgendwie preise gewinnen ist keine frage ja, vielleicht gewinnen wir ja auch keine ahnung einen preis mit ich, druckausgleich ich
1: wollte gerade sagen das wird richtig peinlich falls wir jemals irgendwie <lacht> irgendwo zumindest mal nominiert sind oder so, dann dürfen wir uns einfach nicht dazu äußern. Wir dürfen nichts dazu veröffentlichen oder so, weil wir dann das äh, richtige HeuchlerInnen hier dastehen. Naja,
2: genau, aber, aber das, das glaube ich auch nicht, weil natürlich ist ganz klar, ey, Preise zu gewinnen macht auch richtig Bock und natürlich fühlt sich das auch geil an. Und es gibt Häppchen, äh, <lacht> im besten Fall sogar noch Geld. Wow. Und natürlich ist das schön. Ich glaube, es geht aber einfach nur darum, dass diese Preise einen selber nicht abheben lassen und dann eben solche Dinge entstehen, wie bei, bei den Geschichten, wie von Tamara gerade erzählt. ne Also, dass man da, dass da nicht so ein Klassismus ausbricht oder auch, wie Pascal erzählt hat, dass man schon checkt, dass die Arbeit dieselbe bleibt und nur, weil irgendwelche Anzugträger mich da gerade auf dem Podest gestellt haben, dass mich nicht irgendwie zu einer besseren Person macht. Ich glaube, das ist einfach so, 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 so wichtig.
1: Erlässlich ist es ja auch eine Gratwanderung. Irgendwo zwischen unserem Unserem, also Karriereambitionen, die ja absolut legitim sind, die darf man in jeder Branche haben. Das ist absolut berechtigt und dafür muss man sich meiner Meinung nach auch nicht rechtfertigen. Aber wenn es dann eben hin zu so einer Ego-Sache wird, also wenn ich dann nur noch für mein, für mein eigenes Wohlbefinden und für meinen eigenen kleinen Narzissmus, von dem ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch den irgendwie heutzutage so ein bisschen hat, wenn ich nur noch dafür arbeite, dann wird das dann, glaube ich, einfach gefährlich. Einen gesunden Stolz, den sollten wir alle haben, weil wir viel arbeiten, weil, weil wir viel leisten und weil das letztlich auch, Achtung, ein bisschen Pathos hier an der Stelle, ähm, gesellschaftlich ein wichtiger Job ist, bestimmt nicht der wichtigste, aber auf jeden Fall es ist auf jeden Fall für eine demokratische, pluralistische Gesellschaft ähm, durchaus relevant, dass es guten Journalismus gibt. Aber diese Momente der Wertschätzung, die darf man dann einfach nicht verwechseln mit. Ich muss bei den großen Häusern und bei den großen Medien gearbeitet haben und, und ich muss mehrfach prämiert sein, um überhaupt eine gute Journalistin, ein guter Journalist zu sein.
2: Ich würde es mal zusammenfassen mit, Karriere machen im Journalismus ist nicht Preise gewinnen, möglichst große Reichweite zu haben und Fame zu sein, sondern Karriere im Journalismus sollte für uns alle primär sein, besser zu werden, gute Stücke zu schreiben oder zu drehen oder zu sprechen, und in der Gesellschaft einen Impact zu haben. Preise, Fame und Reichweite, das ist dann vielleicht ein schöner Nebeneffekt, der dann da noch am Rande eine Rolle spielt und der immer wieder cool sein kann. Cause of Häppchen. That's it, oder?
1: Ja, ich glaube, das wäre die Lösung, wenn es nicht eben auch noch die Strukturen gäbe und dieses grundlegende Muster, an dem wir jetzt auch alle gemeinsam als künftige Redaktionsleitungen vielleicht gemeinsam arbeiten können und müssen.
0: Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir unser Selbstbewusstsein nicht darauf fußen, dass die Daddys uns ein Label verleihen, dass sie uns das Label preiswürdig, kompetent verleihen, sondern dass wir sagen, Daddy, wir brauchen dieses Label nicht. Wir wollen deinen Stuhl und dein Geld, weil das haben wir vorher schon verdient. Und ich habe von dem Preis, den ich gewonnen habe, beruflich sehr profitiert. Aber ich frage mich auch, was wären denn radikale Positionen, wie man dieses Preissystem und auch diese Hierarchien im Journalismus abbauen kann. Und ich glaube, eine Position, die möglich wäre einzunehmen, ist zu sagen, wir müssen alle Preise abschaffen und im Gegenzug daran arbeiten, dass alle Journalistinnen und Journalisten faire Arbeitsbedingungen haben und zwar von vornherein. Luca,
1: in Vorbereitung auf die Folge hast du gesagt, ähm, momentan brennt bei dir die Hütte. Hattest du denn dann überhaupt einen Live-Live-Moment oder stehe ich hier wieder alleine da mit meinem, ich weiß nicht, Om-Moment?
2: Um ich glaube, du stehst wieder alleine da. Erstmal Feedback zu meinem letzten Live-Live-Moment, der lag ja in der Zukunft. Das Stimmt, Grillen war aber sehr schön. Das Grillen war sehr schön, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch gestern habe ich tatsächlich jetzt auch wieder gegrillt und gerade mal, das sehr häufig. Mein Problem ist gerade, nächste Woche ist nur eine halbe Arbeitswoche, weil ich dann drei Tage auf Hochzeit bin. Ja, aber deshalb ist die Arbeit der Woche ja nicht weniger, sondern bleibt. Deshalb bin ich tatsächlich ein bisschen angespannt in Bezug auf nächste Woche, muss ich ehrlich sagen. Und deshalb ist gerade so ein Live-Live-Moment auch nicht möglich, was aber glaube ich auch okay ist. Ne? Also ich weiß ja auch, dass ich dann, keine Ahnung, ähm, ist jetzt die vorletzte Folge erstmal, dann dann haben wir noch eine und dann weiß ich auch, dass ich dann am 3. September auch zwei Wochen in Urlaub fahren kann und wirklich äh, dann gar nichts machen werde und auch kein Druck da ist. Und deshalb schiebe ich das einfach kurz dahin. Äh, das ist für mich aktuell ganz in Ordnung und deshalb fühle ich mich damit auch Relativ wohl, muss ich ehrlich gestehen.
1: Naja, kein Druck da ist, ist ja jetzt auch nur so mäßig, richtig, weil wir planen ja einiges für den Herbst und ähm, stimmt, da steht ja. einiges an. Also auch wenn wir jetzt in so eine Art Spätsommerpause dann gehen, wollen wir im Herbst dann auch wieder zurück sein und zwischenzeitlich auch melden und ähm, haben ganz... Viele spannende Dinge vorbereitet, von denen wir nur zum Teil bisher reden können. Ähm, aber ja, deswegen also nicht, dass du zu entspannt dann bist und zu wenig Druck dann hast. Äh, keine Sorge, wir haben da so eine kleine To-Do-Liste, die wir auf jeden Fall abarbeiten wollen für Druckausgleich.
2: Okay, mein Live-Live-Moment der Woche war eigentlich jetzt gerade genau in diesem Moment, als du gesagt hast, Dinge, über die wir noch gar nicht so viel reden können. Weil ich finde, in jedem Podcast-Format muss mindestens einmal dieser Satz auftauchen.
1: <lacht> das hat mich
2: gerade sehr glücklich gemacht. Wir haben es
1: geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr schön wär's. <lacht>
2: So, was ist denn was ist denn dein Live-Live-Moment?
1: Ich habe tatsächlich einen, auch wenn es nur ähm, so ein Stündchen war diese Woche, ähm, ich weiß nicht, ob du eine gewisse ähm, Serie eines gewissen ähm, Streaming-Anbieters letztes Jahr gesehen hast, auf die alle total ja, abgefahren sind, in denen es um eine Protagonistin geht, die ähm, ziemlich gut Schach spielen kann. Und tatsächlich habe ich, wie ich glaube, die Hälfte äh, der Nation und und äh, wie ganz viele Leute in unserem Alter auf einmal angefangen, damals Schach zu spielen und ähm, ich bin nicht gut, ich bin wirklich nicht gut, weil ich ähm, zu unkonzentriert dafür bin, aber ich übe es und ähm, letztens haben wir äh, bei mir dann in der Wohnung abends ähm, ja den Fernseher ausgemacht, äh, den besagten Streaming-Anbieter ausgemacht und haben das Schachbrett mal wieder rausgeholt und ähm, das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Äh, Habe ich lange nicht mehr gemacht. Ist Wie gesagt, äh, man fühlt sich nicht ganz so glamourös, weil man einfach dabei nicht so gut und elegant aussieht, wie die besagte Protagonistin. Aber hm. es macht einfach Bock und das hat, äh, ja, war eine gute Pause von der Woche.
2: Ach schön, ach schön. Dann würde ich doch an dieser Stelle mal sagen, ann ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Äh, Genieße ihn.
1: Danke, danke. Ähm, wir hören uns aber ja trotzdem die Tage nochmal. Und ähm, ja, äh, ansonsten schreibt uns gerne unter druckausgleich.journalist.de, sowohl wenn ihr... Ähm wie Luca mit uns äh, ranten wollt, wenn ihr uns Feedback geben wollt oder aber auch, wenn ihr Geschichten habt. Das gilt auch für unsere anstehende Pause dann ähm, nach der nächsten und äh, vorerst letzten Folge. Ähm, wir sind immer zu erreichen. Nein, nicht immer. Das ist eine Lüge. Aber wir sind prinzipiell zu erreichen und ähm, freuen uns auch weiterhin über Input und äh, Geschichten, ähm, über Aufreger und alles Mögliche, was ihr irgendwie vielleicht mal loswerden wollt.
2: Reflektiert eure Karrieren und in diesem Zuge folgt mal an Katrin bei Twitter und wir bei LinkedIn. <lacht> ähm, das war's für heute. An Katrin, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und wir hören uns. Wir
1: hören uns. Ciao, ciao. Ciao. Hi Luca, mir ist so nach der Folge noch ein bisschen im Kopf geblieben, dass wir vielleicht über neue Definitionen von Karriere und Erfolg nachdenken sollten und das auch ganz individuell für uns definieren sollten. Also wo bin ich vielleicht gut darin? Das mag sein, dass ich niemals einen Seite 3 Text schreiben werde, dafür habe ich auch gar nicht das Talent, aber dafür bin ich dann vielleicht bei anderen Sachen gut. Also es geht nicht nur darum, die prestigeträchtigsten Aufgabengebiete vielleicht zu haben, sondern dass ich das mache, worin ich auch tatsächlich ja, ein Talent habe und da vielleicht ein bisschen abweiche von den gängigen Klischees und von Zielen, die andere vielleicht auch für mich festgelegt haben.
2: Hi anne kathrin Guter Gedanke. Ich glaube, da spiegelt sich auch wieder ein bisschen das, was wir schon in mehreren Folgen gesagt haben und das, woran wir, glaube ich, viele von uns wieder arbeiten müssen oder immer noch arbeiten müssen, ist, dass wir aufhören, uns zu vergleichen und einfach auf uns gucken, ähm, wie du das eben aussagst, für uns individuelle Kategorien einführen. Was ist eigentlich Erfolg? Was ist eigentlich Karriere? Preise bieten dann natürlich einen guten Nährboden für Vergleiche. Also immer, wenn jemand einen Preis bekommt, den ich dann nicht bekomme, dann vergleiche ich mich natürlich wieder und fühle mich vielleicht schlecht. Natürlich muss man aber schon aussagen, dass es auch wirklich gute Preise gibt und gute Preisträgerinnen und das alles Und natürlich schon seine Daseinsberechtigung hat. Dürfen darf man natürlich nicht vergessen.